1: J'ai commencé à avoir ce truc de je me restreins la semaine et puis le week-end avec cette fameuse réserve hebdo, j'en profite. J'ai fait une dépression et j'ai commencé à manger. Et à manger, 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 manger. Je m'étais résignée et je me suis construite une personnalité de la rigolote. En fait, avoir du poids en plus me protégeait. J'avais peur en fait, j'avais vraiment peur. Je me suis sentie très isolée et très seule différente, très différente aussi. J'ai commencé à entamer un travail d'amour de, de moi. Notre corps, il est extraordinaire, en fait. C'est pas notre ennemi, c'est un allié. C'est ça, c'est sa puissance, en fait. C'est qu'il est puissant, il est puissant, mon corps.
0: Bienvenue dans l'épisode 26 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage d'Hortense. À 32 ans aujourd'hui, Hortense accompagne des femmes qui vivent, tout comme elle l'a vécu elle-même, une relation troublée avec leur alimentation. Hortense a été élevée dans l'idée que les émotions se géraient par le biais de l'alimentation et que donner de l'amour passait par la nourriture. À l'adolescence, alors qu'Hortense n'avait pas de problème de poids, elle a baigné dans des interdits, des « attention, tu vas prendre du poids » qui ont continué d'installer une relation troublée avec son alimentation. Arrivée au lycée, alors que son poids était normal, Hortense a commencé à vouloir en perdre. Le premier régime a marqué le début de phase de restriction et de lâchage, le lit de la restriction cognitive. Isolement, solitude, personnage qu'elle s'invente, carapace puis travaille sur l'amour de soi. Hortense a beaucoup expérimenté pour aujourd'hui nous dire que son corps, capable de fabriquer un bébé, l'a attendu et qu'ils sont aujourd'hui bel et bien là l'un pour l'autre. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Hortense, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, C'est un plaisir pour moi que, que tu viens de partager avec nous ton témoignage dans ta relation avec l'alimentation. Et en fait, alors pour pour te présenter déjà moi un peu, nous on s'est connu Hortense pendant un, un coaching sur l'entrepreneuriat euh, oui. avec Aline Bartoli dans dans la BSB Academy. Et, et à cette occasion, on a on a vraiment lié parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait bah, finalement des objectifs communs dans notre travail de coaching. On travaillait toutes les deux sur la relation avec l'alimentation et, et très vite on a commencé à parler de notre propre relation avec l'alimentation et du coup à se rapprocher, euh, même si nous sommes loin géographiquement, tu, tu vas nous en parler juste après, mais à se rapprocher déjà dans l'intention que nous avons dans notre travail. Donc je te remercie beaucoup Hortense d'être là aujourd'hui et euh, est-ce que tu veux bien te présenter alors à nous et pour les personnes qui nous écoutent
1: Bien sûr. Bah, bonjour Anne, Déjà, merci beaucoup de m'avoir euh, de m'avoir proposé de témoigner parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je suis contente aujourd'hui d'être capable de faire ça et même d'avoir envie de le faire euh, parce que j'ai une grosse histoire avec le avec le poids, avec l'alimentation et donc euh, moi je suis hyper heureuse de pouvoir témoigner et euh, ça prouve que j'en suis d'une certaine façon libérée ou qu'en tout cas c'est plus mmh. euh, c'est plus un problème comme ça l'a été. Donc ça c'est vraiment chouette. Mmh. Euh, du coup j'ai 32 ans et j'habite, donc j'habite loin parce que j'habite au Texas, j'habite à Houston. Depuis deux ans euh, on mmh. est parti avec mon mari pour son travail et euh, j'étais infirmière avant en France et dans mon parcours professionnel euh, j'ai travaillé à l'hôpital puis j'ai travaillé en entreprise et en fait en travaillant en entreprise euh, dans une grosse entreprise j'ai eu beaucoup de contacts avec les salariés, j'ai vu beaucoup de souffrance au travail. Euh, beaucoup de mal-être aussi euh, personnel et euh, un grand besoin d'écoute et en fait c'est là que j'ai commencé à j'aimais beaucoup le développement personnel mais que j'ai commencé à goûter au coaching mmh. et j'ai profité de notre euh, déménagement aux états unis pour me former euh, Coaching, en coaching de santé et coaching de vie euh, ici aux états unis et ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai créé mon entreprise mmh. et depuis à peu près euh, un peu plus de six mois que j'accompagne les femmes à perdre du poids en travaillant sur leur relation à l'alimentation, euh, retrouver une connexion à leur corps, à la faim, à la satiété euh, pour mettre de côté euh, tout ce qui va être régime, euh, se taper dessus et vraiment retrouver de l'amour de soi et, et une forme de, de bien-être et d'acceptation de qui on est pour avancer comme ça. Mmh. donc voilà, si ce que je peux dire aussi quand même c'est que j'attends un bébé euh, mmh. je suis à 6 mois de grossesse donc ça c'est important parce que c'est en train de ça va changer vraiment mon identité puisque je vais devenir maman, c'est le premier
0: ouais. et, et voilà voilà ce que je peux dire de moi oui, oui, et du coup, j'ai envie de préciser que là, nous enregistrons cet épisode début mai, hein, même s'il va être diffusé un petit peu plus tard. Donc, peut-être que quand les personnes nous écouteront, bah, ton bébé sera, sera là, sera arrivé. Mais possible. en tout cas, voilà, là, au moment où nous parlons, euh, début mai, eh ben, il reste encore quelques semaines hein, avant que tu l'accueilles. Oui, 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 oui. et du coup, hein, j'en reviens à ce qu'on disait de ce qui nous a rapprochés, c'est vraiment cette intention de, de réconciliation, d'aider les femmes à se réconcilier avec leur image corporelle, avec leur, leur relation avec l'alimentation, avec leurs sensations. Donc, euh, c'est mmh. vraiment dans cet objectif-là qu'on est toutes les deux. Oui. Ouais. Alors, Hortense, euh, tu parlais d'un long parcours, Enfin, je ne sais pas si tu as dit long, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai traduit, dans ta propre relation avec l'alimentation. Et Est-ce que tu veux bien nous la partager Ouais.
1: Alors, je pense que je vais, faire, euh, je vais faire chronologique. Chronologiquement, je vais repartir en arrière. Oui. Euh, en fait, je pense que de manière générale dans mon éducation, je ne sais pas, je pense, je le sais, j'ai été éduquée avec cette notion d'alimentation euh, pour euh, gérer ses émotions. Euh, je me souviens quand j'étais petite, mon père est pédiatre et, et quand il devait me faire les vaccins, c'était une catastrophe à la maison, il fallait me courir après et en fait j'avais ma carotte, ma mère me donnait un sneakers après pour me mmh. féliciter euh, et pour me réconforter, d'avoir eu mon vaccin. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là de ma mère utilisait beaucoup l'alimentation pour euh, donner de l'amour. Et donc euh, mmh. voilà quand j'étais triste, elle allait m'acheter quelque chose à manger et ça allait être beaucoup autour de ça. Donc je pense que j'ai eu cette éducation depuis l'enfance, mais sans avoir particulièrement de, de problèmes de poids quand j'étais petite. Je pense que j'arrivais à suivre en fait mon corps, et en effet je pouvais avoir ce, cette notion de plaisir, cette notion d'alimentation de, de, émotionnelle, mais c'était pas, pas quelque chose de, qui prenait des proportions, où j'allais justement trop manger, ou quelque chose comme ça. Et en fait au lycée, je pense que pour des raisons esthétiques vraiment, j'ai voulu perdre du poids alors que j'avais pas de problème de poids mais à, à l'époque je me trouvais je commençais à me trouver trop grosse et je pense qu'il y avait cette idée de justement beaucoup me comparer au corps des autres beaucoup euh, faire attention à ça j'avais honte je me souviens euh, au self du lycée il y avait des sneakers des Kinder Bueno des choses comme ça qu'on pouvait manger et quand mm -hmm. j'en prenais j'avais en fait je me cachais pour manger parce que j'avais honte j'avais peur que les mm -hmm. gens se disent euh, disent oh là là mais elle a pas besoin de ça alors que si je regarde des photos de cette époque j'étais complètement mon corps était vraiment normal j'avais aucun surpoids rien mais moi j'étais j'étais pas bien dans ma peau mmh. et donc j'ai fait euh, je me suis lancée dans mon premier régime j'ai démarré avec white Watchers mmh, et j'ai perdu fameux. le fameux et j'ai perdu une, une dizaine de kilos donc j'étais vraiment mince du coup euh, mmh. parce que je pense que j'étais dans le au de la courbe normale et là je commençais à être vraiment dans le bas de la courbe et je me sentais pas mieux dans mon corps hein, en fait je me sentais pas mieux avec mon image de moi mais mais du coup j'ai commencé à rentrer dans cet engrenage de contrôle de, de justement régime où il y avait vraiment j'ai commencé à avoir ce truc de je me restreins la semaine et puis le week-end avec cette fameuse réserve hebdo j'en profite, mmh. euh, du coup euh, il me reste des points dans ma réserve hebdo donc il faut que je les mange, donc j'ai pas faim, j'ai pas envie mais il faut les manger parce que j'y ai droit et donc mmh. vraiment avoir un... ça c'est commencé à vraiment embrouiller mon rapport à l'alimentation et puis bon, j'ai fini mon lycée et je suis rentrée en première année de médecine et en fait j'ai développé au premier partiel donc, au milieu de la première année, j'ai commencé à développer une phobie sociale. Ça m'a pris d'un coup, en fait. Ça m'est tombé dessus. J'ai commencé à avoir des attaques de panique. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai vraiment pensé que c'était d'ordre physiologique, que j'avais un, un, problème, un, un problème, que j'étais en train de mourir, en fait. Et mm. euh, donc, je n'ai pas du tout mis ça sur le compte d'autres choses que... Euh, soit j'ai mangé un truc pas frais, soit je suis malade et j'ai un problème. Mm. Et puis, ça a commencé à, à se reproduire euh, de plus en plus. Et ça a commencé à se fixer sur... Euh, en fait, une peur de vomir euh, en public. Et donc, euh, j'ai commencé à avoir cette phobie de vomir en public. Et donc, ben, j'ai commencé à m'isoler. Donc, j'ai petit à petit euh, arrêté d'aller au cinéma, voir des amis au restaurant, même dans la rue. Et j'ai mmh. arrêté les, mes études. Et pendant, euh, pendant six mois, en fait, je suis restée euh, enfermée chez mes parents. A pu vouloir sortir, a pu vouloir voir personne. Et là, j'ai fait une dépression, du coup. Mmh. Euh, et j'ai commencé à manger. Et à manger, 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 manger. Énormément de sucreries, énormément de chocolat, de, de gâteaux. Et j'ai pris 45 kilos, mais je sais pas sur combien de temps. Je pense que j'ai vraiment pris énormément pendant ces six mois-là. Mais ouais. après, ça a continué. Ça a continué à, à augmenter. Et hum, cette période où, en tout cas, je suis vraiment pas sortie de chez moi et, et où j'ai vraiment mangé mon, mon mal-être, en fait. Hein, J'étais très, très, très mal. Mmh, mmh. Ça a duré six mois. Et c'est vraiment installé ce système de je gère plus aucune émotion en fait, dès que ça va pas je mange. Et donc je mange, je mange, je mange, je mange. J'ai eu un traitement antidépresseur, ça n'a pas aidé pour la prise de poids ça c'est sûr. Et puis petit à petit, euh, j'ai recommencé avec la thérapie à retourner dans la vie. C'était en janvier jusqu'à l'été je suis restée chez moi, j'ai recommencé à travailler à l'hôpital, je faisais le ménage ou je faisais faisant fonction d'aide-soignante l'été. J'ai mmh. repris une première année de médecine, donc je me suis remise un petit peu dans la vie, mais j'avais toujours ce mal-être et je faisais toujours ce rapport à l'alimentation où c'était compliqué. Et je, en fait, je me nourrissais que de chocolat. Concrètement, je mangeais rien à table, mais j'allais acheter à manger. Mes parents ont été obligés de me, enfin ont été obligés. Je leur ai demandé en fait de m'enlever ma carte bancaire parce que parce que j'y arrivais mmh. pas. En fait, j'allais vraiment dépenser tout l'argent que j'avais dans, dans de la nourriture. Euh, en plus, je me cachais, donc euh, donc ça a été vraiment compliqué et puis je me, suis, euh, je me suis remise à faire des régimes et euh, comme je suis très disciplinée et que j'ai une volonté de faire j'arrivais facilement à perdre, à, per à perdre du poids je pouvais perdre 20 kilos mais le problème c'est que je tenais pas très longtemps sur la, sur la durée et j'allais tout reprendre derrière et pendant des années, des années j'ai vraiment essayé tous les régimes que, que je trouvais ou que je pouvais euh, imaginer mais j'avais toujours cet effet yo-yo sur... Euh, sur une vingtaine de kilos, c'était des gros yo yo que je faisais. Oui, effectivement. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment... Euh, je, pouvais perdre, euh, je pouvais perdre vraiment très rapidement,
0: euh,
1: mm. 4-5 kilos par mois. Et puis, euh, donc, en 4 mois, j'avais perdu 20 kilos. Et puis, je les avais repris
0: euh, dans le mois ou les deux mois suivants. Mm. Euh, oui, dans un yo-yo très, très intense et très rapide, hein, du oui. coup. Oui, oui. oui c'était très rapide.
1: Donc, j'ai vraiment fait ça pendant... Pendant très longtemps, ça a duré euh, pas mal d'années. Et puis, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté le concours de médecine, je me suis beaucoup cherchée, j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai essayé des études, j'ai arrêté. J'avais toujours encore ce problème d'angoisse, de phobie sociale qui revenait. Ça restait compliqué pour moi et je pense que, au bout d'un moment, j'ai commencé à être, euh, à être mieux dans mes, dans mes baskets, En fait, à être mieux dans ma vie. Quand j'ai notamment je me suis engagée dans une association où on faisait de l'animation auprès des jeunes et, et ça c'est quelque chose où je me suis beaucoup épanouie je me suis fait une super bande d'amis je pense que ça m'a bien aidée ça m'a aidée, aidée à accepter mon corps mais en fait c'était pas une vraie acceptation je m'étais résignée et, et je me suis construite une personnalité de la rigolote j'aimais bien être dans la provoque j'aimais bien, euh, bien faire des blagues être un peu crue, être un peu vulgaire aussi ouais. et, donc, et je suis rentrée un peu dans ce... Dans cette espèce de, ouais, de, de personnage que je me suis créé mmh, mmh. pour un peu. Euh, finalement, c'est comme faire passer la pilule de, de, de mon corps que j'acceptais pas du tout. Mmh. J'ai commencé à perdre du poids et à pas le reprendre à partir du moment où, quand même, je me suis plus épanouie dans ma vie. Euh, et je pense que ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé mes études d'infirmière et mmh. après, mmh. quand j'ai rencontré euh, celui qui est devenu mon mari, où là, j'ai commencé à être mieux et à. Euh, à être capable de perdre du poids, mais j'avais encore des résistances. Et en mmh. fait, j'ai j'ai compris euh, aussi d'où venaient ces résistances et j'ai aussi compris pourquoi ça avait pris cette forme-là chez moi. En tout cas, que c'était vraiment il y avait le côté alimentation émotionnelle, mais en fait, il y avait le côté où je me sentais protégée des autres en ayant beaucoup de poids. Mmh. Euh, j'avais l'impression d'avoir une armure et de, en fait, je voulais repousser les autres. D'ailleurs. Pour... j'ai eu une phobie sociale donc c'est vraiment quelque chose mmh. où j'avais peur de l'autre et j'ai mis du temps à comprendre euh, d'où ça venait et en fait c'est quelque chose que j'avais complètement oublié qui je pense que mon cerveau avait fait un blocage mais euh, à l'adolescence j'ai été abusée sexuellement par trois de mes cousins euh, et, et c'est quelque chose que j'ai. je pense que j'avais oublié et je m'en mmh. suis rappelée des années après en travaillant justement sur moi parce que en parallèle de tout ce, de tout ce qui était euh, perte de poids, régime, j'ai aussi fait un énorme travail euh, thérapeutique sur moi, enfin en thérapie,
0: ouais. pour,
1: euh, pour comprendre, pour euh, travailler évidemment sur mes angoisses. Je me suis beaucoup intéressée au développement personnel. Et j'ai compris, euh, compris qu'il y avait ça et que j'avais cette... Euh, en fait, avoir du poids en plus me protégeait. J'avais peur, en fait. J'avais vraiment peur. Et je pense que rencontrer mon, mon mari et... et être capable d'être avec un homme où je me sens pas en danger, je pense que c'est ouais. ça aussi qui a pu vraiment faire un, un déclencheur de, ben voilà, en fait là je je perds du poids et je le reprendrai pas.
0: Mmh. Comme si tu avais pu, euh, tu sais, l'image qui me venait, c'était déposer les armes quoi, un truc comme ça, lâcher ouais. quelque chose de cette armure, hein, c'est un peu de ça dont tu parles, de, de cette armure que tu avais construite petit à petit. Oui. non seulement avec le, le corps hein, avec euh, le corps qui s'enrobe mais mais aussi avec ce personnage hein, que que tu que tu jouais enfin et, et et quand tu quand tu parlais de de tout ce parcours hein, là on est allé vite en fait des, oui. oh, tu sais moi je me laissais euh, transporter dans, dans dans toutes ces vagues en fait que tu, que tu as traversé et, et j'ai l'impression mais tu vas me dire hein, qu'il y avait beaucoup de solitude aussi dans toute cette traversée, même s'il y avait des accompagnements, hein, c'est ça que tu commençais à mmh. évoquer, des personnes autour de toi, mais, mais j'ai cette impression-là, euh, de, de, vraiment de solitude. Ouais,
1: je, je pense qu'il y a eu beaucoup de solitude. Il y a eu le fait que moi, je me suis coupée donc, des autres quand j'ai eu ma phobie sociale, et on va dire qu'ils m'ont revue, je suis ressortie de ma grotte, j'avais pris euh, 45 kilos, donc euh, ils ne mmh. m'ont pas reconnue. Et j'ai eu beaucoup de remarques de... Tu te laisses aller Qu'est-ce qui t'est qu -ce arrivé enfin, C'est pas possible, fais quelque chose, réagis. Il y avait beaucoup ça. Il y a eu beaucoup aussi, euh, au sein de ma famille, j'avais l'impression de déranger. C'est mes pensées, c'est mon impression, hein, mais j'avais l'impression de ma famille plus éloignée, mes, mes oncles, mes tantes, mes, mes cousins, cousines. J'avais l'impression que quand ils me voyaient, il y avait une forme de gêne qui s'installait. De... C'était tellement visible que ça allait pas, en fait. J'avais oui. tellement changé oui. physiquement que j'ai l'impression que je mettais mal à l'aise les gens parce qu'ils savaient pas quoi me dire, comme si et ça c'est mmh. vraiment moi qui interprète, mais comme si euh, on va pas lui demander comment ça va, on va pas trop être en contact avec elle parce qu'on sait jamais, elle pourrait s'effondrer. Ou ah. on sait pas comment elle va réagir et on sait pas si on pourra gérer.
0: Mmh. Oui, tu sais, ça me fait penser euh, au sein des familles, alors je sais pas du tout si c'est ça qui se passait, mais l'éléphant au milieu de la pièce, quoi, il euh, mmh. y, y a quelque chose d'hyper visible, mmh. euh, mais que personne ne nomme, en fait. Ouais. ouais parce ouais. que ça fait peur
1: ouais c'est vraiment, vraiment un peu ça et, et surtout la seule réponse en fait qu'il y a, qui a eu à chaque fois c'était euh, t'as qu'à faire un régime ou, mm. euh, et il y avait beaucoup de remarques, j'avais beaucoup de remarques euh, repas de famille où je me resserre et c'est bah, t'as pas besoin de ça donc, mm. aussi, euh, donc moi je me suis fermée en fait je pense que ah, je oui. me suis éloignée et du coup quand je te parlais de ce groupe d'amis où j'ai créé ce personnage c'est justement enfin Là, je ne me sentais pas jugée, en fait. Mais au sein de ma famille... Et là, j'ai commencé à être moins isolée. Mais au sein de ma famille et avant ça, j'ai perdu tous mes amis. Et euh, j'avais l'impression d'être euh, ouais, rejetée de ne pas être euh, de gênée. Vraiment, j'avais mmh, cette impression mmh. de gênée. Et puis, j'ai parlé de ce qui m'est arrivé à l'adolescence euh, avec mes parents. Et il n'y a, a rien qui a été fait.
0: Mmh.
1: Et, et je pense que ça aussi, ça a créé une cassure de... J'ai eu l'impression que c'était pas grave, que c'était quelque chose de... On s'en fiche, on va pas en parler, il ne faudrait pas trop créer de vagues quand même. Il y oui, avait un peu ça.
0: Oui, oui. Tu ne vas pas encore être gênante, hein, un truc ouais. comme ça. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. C'était euh... mmh. il y a longtemps aussi, le, le, c'était mmh. il y a longtemps. Mmh. Donc bon. Oui, vraiment une minimisation, banalisation, je ne sais pas, c'est pas ça, mais minimisation finalement de, de ce qui t'était arrivé.
1: Ouais, C'est vraiment le
0: sentiment que j'ai eu et j'en ai déjà reparlé
1: et, et, mes, et mes parents me disent que non et qu'en tout cas eux, si, ils auraient voulu les tuer mais ils n'ont rien fait.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc ouais. je pense que tout ça fait que oui je me, je me suis sentie très isolée et très seule. Et mmh. différente mmh. très différente aussi. Mmh. Que ce soit physique et même psychiquement en fait. J'avais l'impression que ce que j'avais traversé ce Que je traversais, les gens pouvaient pas comprendre ce truc de ça, se, ça. Alors ça se voyait sur mon corps, mais de ce qui se passe dans ma tête, ça se voit pas. Et, et cette impression aussi de je suis la même en fait. Enfin, je, je veux dire, on m'aimait avant et j'avais des amis et j'étais bien mmh, dans ma famille mmh. et j'ai pas. Je, Hortense, elle est là. Et, et ce truc de. Comme si euh, mon corps pouvait, euh, pouvait faire que j'étais une personne différente. Et j'ai trouvé ça. Ça, je trouvais ça très dur aussi. Oui. Ouais, je trouvais ça très oui, difficile.
0: Tu, tu disais même euh, juste avant, mais quand je suis ressortie de ma grotte, ils ne m'ont plus reconnue. Mais mmh. pourtant, c'était bien toi, en fait. Ouais. Ouais, ouais j'étais toujours la même. Oui, et du coup, alors on, on en était à ce moment où tu as réalisé ce qui t'était arrivé adolescente hein, avec ce travail de, de thérapie et, et la façon dont tu as avancé aussi, toi, euh, d'une manière autonome, hein, d'après mmh. ce que je comprends dans, dans la compréhension. Dans... Et, et du coup, alors, après, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ça, c'est quelque chose dont j'ai rien fait. Je l'ai compris. Ce qui s'était passé, j'en ai rien fait et c'est encore dans ma tête d'en faire quelque chose. C'est important pour moi d'en parler ici parce que je commence à en parler. Et tant pis si des gens de ma famille écoutent et tant pis en fait parce que j'ai pas à avoir honte et donc a... je suis encore en, en travail là-dessus. J'ai fait la paix avec le fait que ce qui, c ce qui était en fait le poids n'allait pas me protéger. Que mmh. ça c'était dans, dans ma tête et que c'est vraiment une croyance que j'avais mais que ce n'était pas la réalité. Et, en fait, et c'est rigolo. rigolo J'ai travaillé en tant qu'infirmière aux urgences médico-judiciaires à Paris et donc euh, au service de victimes d'agressions sexuelles et de viols. Et donc, c'est intéressant que ça m'ait aussi conduit là euh, professionnellement. Mmh, mmh. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de... Enfin, physiquement, ça n'avait rien à voir avec l'enveloppe ah, oui. corporelle. Et donc, mmh. je pense qu'il y a aussi eu... Ce, ce truc de... En fait, là, je me fais du mal à moi-même. Et, et je ne suis pas moi-même. C'est pas moi d'être ce clown... Euh... J'aime bien rigoler, hein, mais c'était pas moi, ce personnage. J'ai envie de me sentir libre. Je me sentais pas libre. Je me sentais pas libre d'être qui je voulais être parce que mm -hmm. j'avais ce besoin de m'excuser, euh, d'avoir cette enveloppe corporelle. Et puis, ouais, je n'étais pas physiquement qui j'avais envie d'être et je n'étais pas euh, dans ma personnalité qui j'avais envie d'être. Mm -hmm. Et donc je pense que petit à petit, j'ai commencé à entamer un travail d'amour de, de moi. J'avais perdu, avec des régimes, j'avais perdu euh, suffisamment de, de kilos pour, euh, on va dire, euh, j'étais encore un peu en surpoids, mais voilà, ça n'avait plus rien à voir. J'avais perdu, euh, perdu mes, mes 40 kilos ou 35, je sais plus. Honnêtement, avec les chiffres, je ne sais plus, mais j'avais perdu beaucoup de poids je les reprenais pas, j'arrivais à être stable mais j'étais toujours au régime et j'avais toujours ce truc de contrôle et là le travail que j'ai commencé à amorcer c'est celui de en fait j'ai je... envie de me lâcher la grappe j'ai envie mmh. d'arrêter d'être de... dans le contrôle, dans le calcul enfin, pourquoi il y a autant de personnes qui pourraient manger des pains au chocolat et... et avoir une corpulence normale entre guillemets, je mets vraiment des grosses guillemets quand je dis normal mmh. mais mmh. ça veut dire que le problème c'est pas ça c'est pas le pain au chocolat et j'ai commencé à justement euh, me rapprocher de l'alimentation intuitive et de cette notion de manger quand j'ai faim et d'arrêter de manger quand j'ai plus faim et c'est incroyable mais ça c'est un truc qui m'a mais le jour où j'ai lu ça que mmh. en fait c'était un problème de en fait tu, tu manges alors que t'as pas besoin de manger t'as pas faim et je, je me suis dit mais bah en fait oui c'est logique mais c'était un truc auquel j'avais jamais pensé. J'avais jamais oui. pensé qu'on pouvait manger quand on a faim et arrêter de manger quand on n'avait plus faim. C'est pas un truc
0: qui... Eh oui, c'est tellement simple et en même temps, euh, tellement, euh, comment dire, personne ne nous le dit. Hein? J'entends je, ça aussi chez ouais. mes clients, je sais pas toi. Mais, euh, mais pourquoi on me l'a pas dit avant, en fait, que c'était aussi simple que ça Alors, ça veut pas dire que dans la pratique, c'est simple, mais, mais dans le concept, en fait. Ouais, En fait, c'est hyper simple. Mm.
1: Dans le concept, c'est hyper simple et c'est hyper logique. Et c'était ce truc de... J'arrive pas à trouver le mot en français, mais mind-blowing. Tu vois, de, de tout à coup, poupe, dans, dans mon esprit de... Mm. Ah ben oui, mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça qu'il mm. faut faire. Et c'est là que j'ai commencé à, m, à me reconnecter à mon corps, en fait, à l'écouter. Et à me poser des questions. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai pas faim Et à comprendre aussi... Tiens, si là, je mange alors que j'ai pas faim, qu'est-ce qui se passe
0: mm.
1: Et ça reste encore quelque chose qui est qui est en chemin pour moi, hein. ça reste quelque chose qui n'est pas toujours simple hein, de, euh, de manger, euh... alors manger quand j'ai faim ça c'est facile <rire> mais euh, <Oui>. m'arrêter <rire> de manger quand c'est très bon et que, et que j'ai plus tout à fait faim là c'est un petit peu plus compliqué ça reste encore un peu plus compliqué parfois mais il euh, y a vraiment ce truc aussi, donc ça ça a été la première étape et l'autre étape ça a été de comprendre pourquoi je mangeais et de comprendre que manger ça va pas calmer ma tristesse, ça va pas régler mes problèmes en fait et mmh. ça les règle sur le moment dans le sens où tout à coup je, je ressens du plaisir et, et, et je m'évade je m'évade en mangeant un gâteau et je suis j'ai l'impression que du coup je suis bien mais en fait sur du long terme c'est plus ce rapport là que je voulais avec l'alimentation mmh. et, euh, mmh. et j'ai appris à vivre mes émotions j'ai appris à plus en avoir peur et j'ai j'ai appris à me dire que bah c'était ok et que et aussi de de ce truc d'accepter que la vie, ce n'est pas tout le temps drôle et que ce n'est pas mmh. tout le temps... Je suis pas, on n'est pas fait pour être heureux tout le temps et que c'est ok. Il y a eu vraiment aussi un truc euh, d'acceptation que ça fait partie de l'expérience humaine, de mmh. que ça n'aille pas à des moments et, 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 et le fait de ne plus en faire un drame, de ne plus paniquer à l'idée de oh, « mais là, je ne me sens pas bien, mais là, j'ai de l'angoisse, ou là, j'ai peur, je suis stressée euh, ». Bah oui, bah t'as peur, bah, c'est normal en fait là, t'as peur, tu vas faire un truc nouveau, enfin c'est normal, c'est mmh. pas grave, un peu un mmh. truc comme ça de ouais. déd dédramatisation. Et, et je pense que ça, ça c'est ce qui m'a permis de petit à petit déjà m'apaiser, m'apaiser dans la, mon, mon rapport à l'alimentation. Euh, et aujourd'hui c'est plus un problème, et ça c'est ça c'est génial, j'ai plus de culpabilité, euh, j'ai plus de culpabilité. À manger mmh. certaines choses. Et mmh. j'ai l'impression d'avoir retrouvé vraiment de la liberté par rapport à ça. Et ouais, et, et, et du coup, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte particulièrement dans, au début de ma grossesse, où je pense que j'ai eu un petit épisode un peu dépressif au début, dans le premier trimestre, c'était pas facile. Ouais. Et, et en fait, bah, je l'ai accepté. Et c'est là que je me suis dit que j'avais fait vraiment du chemin. C'est que j'ai mmh. eu peur parce que je me suis retrouvée dans des états. J'ai plus goût à rien et je suis là assise sur mon canapé à pleurer, je sais pas pourquoi. Et ouais. j'ai eu vraiment peur en me disant, ah non, non, mais ça, ça peut pas recommencer. Et je savais que c'est possible avec les hormones, au premier trimestre, ça peut arriver. Enfin, j'avais tout ce... Je savais que c'était quelque chose mmh. qui, qui mmh. pouvait arriver. Mais j'avais peur et puis finalement de me dire, bah aujourd'hui c'est comme ça, puis demain ça ira peut-être mieux de plus m'enfermer dans un truc. Et donc il y a eu vraiment, ouais, il y, y a eu vraiment ce... J'ai lâché les régimes pour... Euh, écouter mon corps et puis j'ai compris que j'avais des émotions et j'ai compris qu'en fait mes émotions c'était pas la fin du monde et je suis encore en chemin par rapport à ça tu vois c'est pas, oui. pas un truc qui est, et je, je suis pas sûre qu'un jour euh, ce soit complètement fluide de tout le temps vivre ses émotions et, et... mais il y a vraiment euh, ce travail qui m'a permis de me, me libérer par rapport à l'alimentation et de comprendre que... en fait m'intéresser à ce qui, ce qui se passait vraiment dans ma vie
0: mmh, c'est ça c'est ça. Tu sais, parce que je reste avec euh, les, les crises d'angoisse et, et ces moments où, où tu as fini par complètement, euh, comment dire, euh, te carapater, c'est ça qu'on dit, hein, mmh. euh, dans ta grotte, parce que c'était tellement insupportable, toute cette angoisse, toutes ces peurs, euh, à nous dire là, bah ouais, si j'ai peur, bah en fait, c'est normal, je, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Enfin, tu vois mmh. le, le shift, quoi, enfin, ouais. le, le, le chemin parcouru entre cette peur paralysante et qui se met partout dans ta vie au point que tu te retrouves dans, dans ta grotte à pouvoir bah voilà, accueillir la peur et, et je suis tout à fait d'accord avec toi que euh, bien sûr que des émotions, bah, parfois il y en a que, que nous avons du mal à vivre et la nourriture peut nous aider aussi dans ces moments-là et c'est pas grave à partir du moment où nous sommes dans cette conscience que, euh, que c'est un phénomène normal en fait. Mmh. Hein? C'est ouais. ça que tu dis euh, ouais. aujourd'hui. Mmh. Ouais, ouais. Et, et qu'est-ce qu qui t'a accompagné alors dans ce cheminement-là C'est toi qui as fait tes recherches, qui as trouvé des ressources Comment, comment tu t'y es pris hum, Alors, il y a eu tout ce qui était thérapie
1: comportementale et cognitive, que j'ai fait pendant pas mal d'années. Ouais. Et ça, c'était au début. Euh, après, je dirais que c'est pour tout ce qui est la question des émotions et de cette idée de manger quand j'ai faim, m'arrêter de manger euh, quand je suis à satiété c'est à la fois moi, moi toute seule et mes recherches, mes lectures parce que j'ai mm -hmm. toujours été euh, j'ai toujours adoré, euh, adoré lire et, et, et ouais, j'ai toujours adoré ça euh, apprendre toute seule et je pense que c'est aussi quand j'ai démarré ma formation en coaching de santé euh, aux états unis où ça a été un des premiers concepts qui nous ont appris et c'est là que j'ai entendu parler donc c'était il y a deux ans c'est là que j'ai entendu parler d'alimentation intuitive j'ai suivi des personnes sur les réseaux sociaux euh, sur justement l'amour de, de son corps euh. j'ai mmh. participé à des euh, Love Your Body Challenge des choses comme ça mmh. euh, et je me souviens encore, à, quand on venait d'arriver à Houston et on, on logeait dans un hôtel les deux premiers mois, c'était à l'hôtel que j'ai commencé à faire des challenges où j'expérimentais des choses de typiquement... Bah, euh, Aujourd'hui, je peux manger absolument ce que je veux, mais le truc, c'est de, man de manger quand j'ai faim. Et je me souviens mmh. d'avoir eu un paquet de Kat au thé vert. C'est une passion chez moi, les Kat au thé vert. Mmh. Et, et c'est très dur à trouver. Du coup, mon mari en avait trouvé, il m'en avait acheté. Et donc, j'avais ce truc et j'étais là... Euh, J'étais hyper excitée à l'idée de me dire aujourd'hui je vais manger des KitKat au thé vert et, et, et si je veux manger que ça, je mangerai que ça et c'est trop cool. Et je me souviens d'avoir attendu la faim qui ne venait pas. on m'étant dit, dans l'après-midi je vais en manger et j'étais là, je voyais 3h, 4h, ah. 5h, j'étais là, putain mais j'ai pas faim, merde, <rire> je veux manger mon KitKat. Mais comme je te disais que je suis, je suis obstinée ou disciplinée, oui, ou oui. je voulais faire mon expérience donc je me suis dit, et donc finalement j'en ai mangé un en fin de journée. Et au bout d'un, je me suis dit, bah, j'en veux plus en fait. <rire> et là, la déception, il y a eu une déception. Et, et donc, je pense que c'est... Ouais, ce qui m'a mis le pied à l'étrier par rapport à ça, c'est ma formation en coaching.
0: Mmh.
1: Où mmh. elle m'a introduit à des concepts et à des personnes qui, du coup, avaient fait cette formation et qui avaient euh, leur business et qui créaient des challenges et des choses auxquelles j'ai pu participer. Mmh. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que ça a démarré... Euh, pour ouais. tout ce qui était cette partie-là.
0: Oui, et puis j'entends vraiment ta, ta curiosité à, à essayer des choses, en fait, à, à te challenger, à, ouais. à te dire, allez, je vais au bout de l'expérience, je me suis engagée, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Oui, mmh.
1: j'expérimente mmh. beaucoup, j'expérimente beaucoup. Et, euh, et j'ai aussi, euh, après, euh, via Esther Taïfé, du coup... Euh, Découvert le, le livre euh, « Les lois de l'obésité » du docteur oui. Jason Fung oui, et, oui. et ce livre notamment et, et tout ce qui était aussi dopamine et tout ce qui était hormonal m'a beaucoup intéressé mmh. et j'ai aussi beaucoup expérimenté sur moi d'arrêter complètement le sucre pour voir et je me suis... j'ai commencé aussi à affiner, c'était plus juste de la fin de la satiété, je pouvais déterminer les différents type de faim que je pouvais ressentir de en fait si j'ai mangé beaucoup de sucre deux heures après je vais ressentir quelque chose que j'apparenterais à de la faim et de comprendre ce que c'était et il y a eu aussi cette démarche un peu scientifique de comprendre mon corps comprendre ce qui se passe et je pense que ça, il y a eu aussi un shift de, en fait j'ai envie de faire du bien à mon corps et je comprends là ce qui se passe et j'ai cette sensation et cette sensation est désagréable mais je sais ce que c'est et c'est pas mmh. que mon corps il a, il a besoin que je mange, là c'est juste que bah, j'ai mangé euh, trois Kinder Bueno d'un coup, et, et, et du coup, derrière, j'ai cette sensation qui arrive. Ou... Et donc, il y a eu aussi euh, toute cette expérimentation de me rendre compte que j'avais extrêmement soif après avoir mangé beaucoup de sucre. Ou... J'ai vraiment expérimenté des choses comme ça pour essayer de comprendre et d'être la plus experte de mon corps pour, que... mm. ouais, pour vraiment, euh, vraiment être hyper au clair avec ce qui se passe à
0: l'intérieur de moi. Oui, c'est ça, développer vraiment une finesse, en fait, dans cette écoute-là, du coup, euh... Des oui. sensations. Mmh. Ouais. Mmh. Je vois qu'on est en train d'arriver à la fin de notre entretien. Et euh, et presque... Enfin, c'est pas presque, c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait encore tellement de choses à partager. Mais j'ai envie de t'inviter, là, Hortense, à... Voilà, si tu devais transmettre un, un message, tu vois, le message le plus important pour toi, pour les personnes qui nous écoutent, ou, ou un mot pour conclure, ou pour résumer. Qu'est-ce qu que ce serait Qu'est-ce qui te viendrait, là
1: ce qui me viendrait, c'est que, que notre, notre corps, il est extraordinaire, en fait. Et que, et que c'est c'est pas notre ennemi, c'est un allié. Et, et que moi, je l'ai traité des années comme un ennemi, et que je me, je me rends compte maintenant de, que je peux communiquer. C'est comme si, pour moi, il avait toujours été là à m'attendre, à attendre que je sois prête à l'écouter, à attendre que je sois prête à, à m'en occuper. Et je me rends compte que j'ai pas forcément aujourd'hui l'enveloppe corporelle que je veux avoir euh, définitivement. Je suis pas arrivée au bout du chemin, mais, euh, mais d'être plutôt tournée vers de la gratitude, d'avoir ce corps qui me permet de faire plein de choses plutôt que de me taper dessus et de, et de me restreindre et de me, et de me frustrer et de me faire du mal. Vraiment, quelque chose autour de... Ça commence par l'amour de soi, en fait. Et ça commence par reconnaître que notre corps, c'est notre maison. On a le corps qu'on a et qu'on l'aura toute la vie et, et que il y a tellement à gagner à apprendre à l'écouter, à apprendre à l'aimer. Ouais, ce serait ça le message que j'aurais envie
0: de transmettre. Mmh. Moi, je trouve ça merveilleux la façon dont tu dis « mon corps m'a attendu. Comme s'il était là, tu vois, patient. Et j'entends toute la bienveillance que tu as pour lui aujourd'hui en disant ça, en fait. Mmh. Et ouais, je trouve ça très, très émouvant. Moi, en tout cas, moi, c'est un message qui me touche beaucoup, de t'entendre dire mon corps, il, il était là, il s'est « plié », entre guillemets, euh, à ce que je lui ai fait endurer, hein, je... Je pense que, ouais. que tu seras d'accord avec moi pour ouais. dire les choses comme ça. Et c'est ce que j'entends chez beaucoup d'entre vous, ça. Ce message-là, euh, il était là, il a enduré. Et, et aujourd'hui, ben voilà, c'est un compagnon de route précieux pour moi que j'ai envie de, de préserver. Et, et ouais, ouais, vraiment, là, je, tu vois, je, je, je cherche un peu les, les mots pour dire à quel point je trouve ça touchant, le fait que tu dises « mon corps m'a attendu. Ouais. Et
1: particulièrement, il est capable de fabriquer un bébé <rire> en ce Mais moment. Oui. Et particulièrement oui. là, je reconnais sa puissance et... Et, et ouais,
0: c'est ça, c'est sa puissance en fait. C'est qu'il est puissant. Il est puissant, mon corps. Ouais, quelle incroyable chose il est en train de faire. là. Mmh. Je te remercie beaucoup, Hortense, pour la sincérité de ton partage et, et toutes ces choses précieuses que, que tu nous as transmises dans, dans cet entretien que, que nous venons d'avoir. Je te souhaite une très belle fin de grossesse et d'accueillir ton, ton bébé euh, merveilleusement bien, le, le mieux possible et, euh, et, et dans tout ce que je peux te souhaiter, lui souhaiter, vous souhaiter, mmh. en fait, pour la suite de cette aventure-là de, de maman, maintenant.
1: Merci beaucoup, Anne. Et merci, euh, merci à toi de m'avoir euh, permis... Euh, de pouvoir m'exprimer, d'avoir cet
0: espace, c'est un, un beau cadeau. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Hortense de nous avoir partagé son cheminement si inspirant. Comme vous devez vous en douter, son fils Darius est né depuis l'enregistrement de cet entretien et ils vont bien tous les deux. Vous pouvez retrouver Hortense sur Instagram, je vous mets le lien de son compte dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qu'il pourrait inspirer, à vous abonner, à laisser un avis et une note 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Cela soutient énormément mon travail. A bientôt pour un nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.